0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a lo que será el episodio número 6 del libro ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? de Dale Carnegie. Esta es la regla número 2, así que sin más, continúo con la lectura. 2. Una manera sencilla de causar una buena primera impresión. En una comida en Nueva York, uno de los invitados, una mujer que acababa de heredar dinero, Ansiaba causar una impresión agradable en todos. Había despilfarrado una fortuna en pieles, diamantes y perlas, pero no había hecho nada con la cara. Irradiaba acidez y egoísmo. No había comprendido esta mujer, lo que sabe todo el mundo, que la expresión de un rostro es más importante, mucho más, que la ropa que nos ponemos. Charles Schwab me dijo que su sonrisa le ha valido un millón de dólares. Y es probable que haya pecado por defecto, más que por exceso en ese cálculo. Porque la personalidad de Schwab, su encanto, su capacidad para gustar a los demás, fueron casi la única causa de su extraordinario éxito. Y uno de los factores más deliciosos de su personalidad es su cautivadora sonrisa. Las acciones dicen más que las palabras. Y una sonrisa expresa, me gusta usted, me causa felicidad. Me alegro tanto de verlo. Por eso es que los perros tienen tantos amigos. Se alegran tanto cuando nos ven que brincan como locos, y nosotros naturalmente nos alegramos de verlos. La sonrisa de un bebé tiene el mismo efecto. ¿Ha estado usted alguna vez en la sala de espera de un médico? ¿Y ha visto a su alrededor las caras sombrías de la gente impaciente por entrar al consultorio? El doctor... Stephen Key Sproul, veterinario de Rainton, Missouri, nos contó de un típico día de primavera, con su sala de espera llena de clientes que esperaban para hacer vacunar a sus animalitos mascota. Nadie hablaba con nadie y probablemente estaban pensando en una docena de cosas que preferirían estar haciendo antes que perder el tiempo en ese consultorio. El doctor Stephen Key Sproul, veterinario de Rainton, Missouri, nos contó de un típico día de primavera, con su sala de espera llena de clientes que esperaban para hacer vacunar a sus animalitos mascota. Nadie hablaba con nadie y probablemente estaban pensando en una docena de cosas que preferirían estar haciendo antes que perder el tiempo en ese consultorio. Nos contó lo siguiente en una de nuestras clases. Había seis o siete clientes esperando cuando entró una joven con una criatura de nueve meses y su gatito. La suerte quiso que se sentara justo al lado del caballero que más malhumorado parecía, por lo prolongado de la espera. El niñito lo miró, con esa gran sonrisa tan característica de las criaturas. ¿Qué hizo el caballero? Lo que habríamos hecho ustedes o yo, por supuesto. Le sonrió a su vez al niñito. No tardó en iniciar una conversación con la mujer sobre el niño y sobre los nietos de él y todos los demás pacientes se unieron a la conversación, y el aburrimiento y la atención se convirtieron en una experiencia agradable. ¿Una sonrisa poco sincera? No. A nadie engañaremos. Sabemos que es una cosa mecánica y nos causa enojo. Hablo de una verdadera sonrisa, que alegre el corazón, que venga de adentro, que valga buen precio en el mercado. El profesor James B. McConnell psicólogo de la Universidad de Michigan, expresó su sentimiento sobre una sonrisa. La gente que sonríe, dijo, tiende a trabajar, enseñar y vender con más eficacia y a criar hijos más felices. En una sonrisa hay mucha más información que en un gesto adusto. Es por eso que en la enseñanza es mucho más eficaz el estímulo que el castigo. El jefe de personal de una gran tienda de Nueva York me confiaba que prefería emplear a una vendedora sin instrucción siempre que poseyera una hermosa sonrisa que a un doctor en filosofía con cara de pocos amigos. El efecto de una sonrisa es poderoso aun cuando no se la ve. Las compañías de teléfono de los Estados Unidos tienen un programa llamado Poder Telefónico que se le ofrece a compañías que usan el teléfono para vender sus servicios o productos. En este programa, sugieren que uno sonría cuando habla por teléfono. Su sonrisa es transmitida por la voz y al interlocutor. Robert Cryer, gerente del departamento de computación de una compañía de Cincinnati, Ohio, contó cómo había logrado conseguir la persona justa para un puesto difícil. Trataba desesperadamente de encontrar un licenciado en computación para mi departamento. Al fin localicé a un joven con los antecedentes ideales, que estaba a punto de graduarse en la Universidad de Purdue. Después de varias conversaciones telefónicas, me enteré de que tenía diversas ofertas de otras compañías, muchas de ellas más grandes y más conocidas que la mía. Me encantó oír que había aceptado mi oferta. Cuando ya estaba trabajando, le pregunté por qué no se había preferido a los otros. Quedó un momento en silencio y después me dijo, Creo que fue porque los ejecutivos de las otras compañías hablaban por teléfono de un modo frío, que me hacía sentir como si yo fuera una transacción comercial más para ellos. Su voz, en cambio, sonaba como si usted se alegrara de oírme, como si realmente quisiera que yo fuera parte de su organización. Puedo asegurarles que hasta el día de hoy sigo respondiendo al teléfono con una sonrisa. El presidente del directorio de una de las mayores industrias del caucho de los Estados Unidos, me dijo que según sus observaciones, rara vez triunfa una persona en cualquier cosa a menos que le divierta hacerla. Este jefe industrial no tiene mucha fe en el viejo adagio de que solamente el trabajo nos da la llave para la puerta de nuestros deseos. He conocido personas, agregó, que triunfaron porque disfrutaron efectuando sus trabajos. Después vi a las mismas personas cuando se dedicaban a lo mismo como una tarea. Se aburrían, perdieron así todo el interés en la tarea y fracasaron. Tiene usted que disfrutar cuando se encuentra con la gente si espera que los demás lo pasen bien cuando se encuentran con usted. He pedido a miles de gente de negocios que sonrían a toda hora del día durante una semana y que vuelvan después a informar a la clase sobre los resultados obtenidos. Veamos cómo ha resultado esto. Aquí tenemos una carta de William B. Steiner, miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York. No es un caso aislado, por cierto que es típico de centenares de otros casos. Hace 18 años que me casé, escribe el señor Steiner. Y en todo ese lapso pocas veces he sonreído a mi mujer o le he dicho dos docenas de palabras desde el momento de levantarme hasta la hora de ir a trabajar. Yo era uno de los hombres más antipáticos que jamás ha habido en la ciudad. Desde que me pidió usted que diera un informe oral a la clase sobre mi experiencia con la sonrisa, pensé que debía hacer la prueba durante una semana. A la mañana siguiente, cuando me peinaba, me miré el seco semblante en el espejo y me dije... Hoy vas a quitarte el ceño de esa cara de vinagre. Vas a sonreír. Y ahora mismo vas a empezar. Así me dije. Y cuando me senté a tomar el desayuno, saludé a mi esposa con un «Buen día, querida» y una sonrisa. Ya me advirtió usted que seguramente mi mujer se sorprendería. Bien, eso fue poco. Quedó atónita. Le dije que en el futuro mi sonrisa iba a ser todos los días. Y ya hace dos meses que la mantengo todas las mañanas. Este cambio de actitud en mí ha producido en nuestro hogar más felicidad en estos dos meses que durante todo el año anterior. Ahora, al ir a mi oficina, saludo al la ascensorista de la casa de departamentos en que vivo, con un buen día y una sonrisa. Saludo al portero con una sonrisa. Saludo al cajero del subterráneo cuando le pido cambio. Y en el recinto de la bolsa sonrío a muchos hombres que jamás me habían visto sonreír. Bien pronto advertí que todos me respondían con sonrisas. A quienes llegan a mí con quejas o protestas, atiendo con buen talante. Sonrío mientras los escucho y compruebo que es mucho más fácil arreglar las cosas. He llegado a la conclusión de que las sonrisas me producen dinero, mucho dinero por día. Comparto oficina con otro corredor de bolsa. Uno de sus empleados es un joven muy simpático y tan encantado estaba yo de los resultados que iba obteniendo de hace poco, le referí mi nueva filosofía para las relaciones humanas. Entonces me confesó que cuando empecé a ir a la oficina me creyó un antipático y solo últimamente cambió de idea. Agregó que yo era humano solamente cuando sonreía. También he eliminado las críticas de mi sistema. Expreso apreciación y elogio ahora, en lugar de censurar. He dejado de hablar de lo que yo quiero. Trato de ver el punto de vista de los demás. Y estas cosas han revolucionado del todo mi vida. Soy un hombre diferente, más feliz, más rico, más rico en amistades y en felicidad. Las únicas cosas que importan al fin y al cabo. ¿No tiene usted ganas de sonreír? Bien, ¿qué hacer? Dos cosas. Primero, esforzarse en sonreír. Si está solo, silbe o tararé o cante. Proceda como si fuera feliz y eso contribuirá a hacerlo feliz. Veamos la forma en que lo dijo el extinto profesor William James. La acción parece seguir al sentimiento pero en realidad la acción y el sentimiento van juntos. Y si se regula la acción, que está bajo el control más directo de la voluntad, podemos regular el sentimiento que no lo está. De tal manera, el camino voluntario y soberano hacia la alegría, si perdemos la alegría, consiste en proceder con alegría, actuar y hablar con alegría, como si esa alegría estuviera ya con nosotros. Todo el mundo busca la felicidad y hay un medio seguro para encontrarla. Consiste en controlar nuestros pensamientos. La felicidad no depende de condiciones externas, depende de condiciones internas. No es lo que tenemos, o lo que somos, o dónde estamos, o lo que realizamos. Nada de eso. Lo que nos hace felices o desgraciados es lo que pensamos acerca de todo ello. Por ejemplo, Dos personas pueden estar en el mismo sitio, haciendo lo mismo. Ambas pueden tener sumas iguales de dinero y de prestigio. Y sin embargo, una es feliz y la otra no. ¿Por qué? Por una diferente actitud mental. He visto tantos semblantes felices entre los campesinos que trabajan y sudan con sus herramientas primitivas bajo el calor agobiante de los trópicos, como los he visto en las oficinas con aire acondicionado en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y otras ciudades. Nada es bueno o malo, dijo Shakespeare, sino que el pensamiento es lo que hace que las cosas sean buenas o malas. Abraham Lincoln señaló una vez que casi todas las personas son tan felices como deciden serlo. Tenía razón. Hace poco conocí un notable ejemplo de esa verdad. Subí a las escaleras de la estación de Long Island de Nueva York. Frente a mí, treinta o cuarenta niños inválidos, con bastones y muletas. Salvaban trabajosamente los escalones. Uno de ellos tenía que ser llevado en brazos. Me asombró la alegría y las risas de todos ellos. Y hablé al respecto con uno de los hombres a cargo de los niños. Ah, sí, me dijo. Cuando un niño comprende que va a ser inválido toda la vida, queda asombrado al principio pero después de transcurrido ese asombro, se resigna generalmente a su destino y llega a ser más feliz que los niños normales. Sentí deseos de quitarme el sombrero ante aquellos niños. Me enseñaron una lección que espero no olvidar. Trabajar solo en un cuarto cerrado no solo lo hace sentir a uno solitario, sino que no da oportunidad de hacer amistades entre los demás empleados de la compañía. La señora María González de Guadalajara, México, tenía un trabajo así. Envidiaba la camaradería de las demás empleadas cada vez que oía sus charlas y risas. Durante sus primeras semanas en el trabajo, cuando las cruzaba en los pasillos, miraba tímidamente en otra dirección. Al cabo de una semana se dijo a sí misma, María, no debes esperar que esas mujeres vengan a ti, tienes que ir tú hacia ellas. Cuando volvió a salir al pasillo para tomar un vaso de agua, puso su mejor sonrisa y saludó con un Hola, ¿qué tal? a todas las empleadas que encontró. El efecto fue inmediato. Las sonrisas y saludos fueron correspondidos. El pasillo pareció más luminoso, el trabajo más cálido. Se hizo de conocidas y algunas de ellas llegaron a ser amigas. Estudie estos consejos de Albert Hubbard pero recuerde que ningún provecho le dará a su estudio si no los aplica en la vida. Cada vez que salga al aire libre, retraiga el mentón, lleve erguida la cabeza y llene los pulmones hasta que no pueda más. Beba el sol, salude a sus amigos con una sonrisa y ponga el alma en cada apretón de manos. No tema ser mal comprometido y no pierda un minuto en pensar en sus enemigos. Cada vez que salga al aire libre, retraiga el mentón, lleve erguida la cabeza y llena los pulmones hasta que no pueda más. Beba el sol, salude a sus amigos con una sonrisa y ponga el alma en cada apretón de manos. No tema ser mal comprendido y no pierda un minuto en pensar en sus enemigos. Trate de determinar firmemente la idea de lo que desearía ser y entonces sin cambiar de dirección, irá directamente a la meta. Tenga fija la atención en las cosas grandes y espléndidas que le gustaría hacer, pues a medida que pasen los días, verá que inconscientemente aprovecha todas las oportunidades requeridas para el cumplimiento de su deseo. Tal como el sofito del coral obtiene de la marea los elementos que necesita, fórjese la idea de la persona capaz, empeñosa útil que desea ser, y esa idea lo irá transformando, hora tras hora, en tal individuo. El pensamiento es supremo. Observe una actitud mental adecuada, la actitud del valor, la franqueza y el buen talante. Pensar bien es crear. Todas las cosas se producen a través del deseo, y todas las plegarias sinceras tienen respuesta. Llegamos a identificarnos con aquello en lo que se fija nuestros corazones. Lleve, pues, retraído el mentón y erguida la cabeza. Los chinos eran hombres sabios, sabios en las cosas de este mundo, y tenían un proverbio que usted y yo deberíamos recortar y pegar en el tafilete del sombrero. Dice más o menos así. El hombre cuya cara no sonríe no debe abrir una tienda. Su sonrisa es una mensajera de bondad. Su sonrisa ilumina la vida de aquellos que la ven a pesar de haber visto a docenas de personas fruncir el entrecejo, de mal humor o apáticas. Su sonrisa sigue siendo como el sol, que rompe a través de las nubes. Especialmente cuando alguien se encuentra bajo la presión del patrón, los clientes o maestros, de sus padres o de sus hijos, una sonrisa puede ayudar a comprender que no todo es en vano, que aún hay alegría en el mundo. Unos años atrás, un gran almacén de la ciudad de Nueva York, reconociendo la presión de trabajo durante la temporada de Navidad por la que pasaban sus empleados, decidió exponer esta filosofía casera en su publicidad a los clientes. El valor de la sonrisa No cuesta nada, pero crea mucho. Enriquece a quienes reciben sin empobrecer a quienes dan. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos y su recuerdo dura a veces para siempre. Nadie es tan rico que pueda pasarse sin ella, y nadie tan pobre que no pueda enriquecer por sus beneficios. Crea la felicidad en el hogar, alienta la buena voluntad en los negocios y es la contraseña de los amigos. Es descanso para los fatigados, luz para los decepcionados, sol para los tristes y el mejor antídoto contra las preocupaciones pero no puede ser comprada, pedida, prestada o robada, porque es algo que no rinde beneficio a nadie, a menos que sea brindada espontánea y gratuitamente. Y si en la extraordinaria afluencia de último momento de las compras de Navidad, alguno de nuestros vendedores está demasiado cansado para darle una sonrisa, ¿podemos pedirle que nos deje usted una sonrisa suya? Porque nadie necesita tanto una sonrisa, como aquel a quien no le queda ninguna que dar. Regla número 2, sonría. Bueno, y aquí se termina este episodio, que es un poco más corto, pero muy claro. Así que sin más, vayamos a sonreír. Gracias por escuchar y espero grabarles pronto nuevamente. Chao.